0: 大家好，欢迎收听桌游下午茶第二十四集，我是陆平。话说啊，上一集的2023 Top Ten 居然观看次数有破千呐、啊，真、就是太惊讶了！这看来果然是字幕君的力量啊。那订阅数呢，也因为这一集就是多了很多新朋友，那真的也很感谢大家。那虽然就只是一个小小的频道而已啊，但是还是希望自己可以先一个月更新一次啊。那我想呢，从这一集开始，想说就有别于以往一次只介绍一款游戏的形式，那改成说就是最近啊玩到的新游戏来做介绍、哦，因为有一些小游戏就是其实也蛮想介绍的，但是呢又不够一集。那有一些则是就是喜欢跟不喜欢的点，其实也没有到那么。多可以讲，那也希望就是可以借由介绍啊，然后抛砖引玉，然后让大家可以留言讨论，补充各个不同面向的心得。好了，那我的这边的新游戏不一定是指最近才出的游戏啊，而是我最近玩到的游戏。毕竟我平时真是因为工作的关系啊，没有办法玩到那么多啊，那也没有办法像一些大大哦可以不吃不喝不睡觉打桌游这样子啊。那所以如果呢我有介绍到一些好几年前的游戏的话，就也请体谅我这个桌游菜鸡啊。好，那废话有点多，那我们就先来介绍一下第一款哦。那第一款的话呢，要介绍的是基路城的 White Castle。那我一开始对它的认识就知道它是圣马西里大教堂的作者做的桌游。那他感觉是想要把它变成一个系列啦，就从英文名字比较容易看得出来。那一个是 Red Cathedral， 那一个是 White Castle 这样子。那看下一次呢，它会是什么颜色配什么建筑物这样子。那我自己呢是没有玩过圣马西里大教堂，那是。是直接先玩到吉路城的哦，那所以无法比较这两座之间的关系。那以结论来说的话，我还蛮喜欢的，因为它的主要机制呢是骰放，就是丢骰子，那依照上面的点数做事情。那像是我以前玩过的马可波罗系列，就是这个机制，就是有运气成分，但是呢，又要从这种运气当中制定自己的策略哦。那它基本的资讯呢，我会放在旁边，那大家就可以搭配着看。那在我还没开始玩之前，其实就看到许。多桌游大佬们在社群媒体上写心得，并且呢还有许多照片。那个时候呢看到三座立体的桥，那上面呢摆着三种颜色的骰子，马上就是虏获我的心啦、啊。而且呢整体的美术真的很有日式风情。然后呢再看盒子的封面，就觉得真是太美了吧！而且我自己呢就是也曾经去过基路城，真的画的非常好哦。那尤其绘师本身是西班牙人，并且这一款呢跟他之前的画风是完全不同的，真的把日式风。格掌握的很好哦，那记录成呢？我自己游玩的体感大致上是偏中侧这样子，那有蛮多的联动要去想的哦。那题外话，那各位看到的图片，那大部分呢会是我自己拍的游玩照片，那如果有些部分我觉得没有拍的很好。或者是没有拍到我想讲的部分的话，那我就会用 B G G 上面的，或是他们官网的图片这样子哦、喔。好，那我们呢先来说一下大略的玩法。游戏一共呢会玩三轮，那每轮开始，起始玩家呢就会先帮大家丢骰子。那三种颜色的骰子会由左到右，然后由小到大排列。那轮到你的时候呢，就从三座桥当中选一颗骰子放到对应的位置上面，然后发动效果、喔。那骰子呢，你也只能够选择左右。两边的而已，不能拿中间的、哦。那拿完做事情，那就会换下一个人。等到大家呢都拿过三颗骰子之后，那一轮呢就会结束。也就是说呢，这游戏理论上是只有九个行动而已、哦。但是这游戏一点也不简单。我们呢会利用放骰子的地方，那有机会呢可以额外产生行动哦。那游戏的主板图基本上呢由左到右也是分成三区，分别是园丁区。主城区跟兵营区哦，而搭配的骰子有机会一起放出去的东西就是我们的三种工人了。那园丁区的话呢，你可以支付粮食把园丁放上去；主城区的话呢，你可以支付珍珠把大臣给送进去；而兵营区的话，则是可以支付铁。然后把武士给送进去哦。那而当你把这些人送进去之后呢，我们自己玩家面板原本放人的地方就会显示出各种资源。那所以当你选择呢把骰子放到自己的面板上面，就会触发那一排的东西哦。那这个游戏呢一开始说了是骰 game 嘛，那就不是单纯的放骰子而已。那首先呢就在三四人局当中，有些地方的骰子呢是可以叠起来的。那如果有玩过马可波罗的话，应该会很有既视感哦。但它的内容呢是。完全不同的，像是骰子最多只能够叠一次，并且呢会依照前一个骰子或者是图板上的点数得到或是失去金钱哦。如果你的点数呢比标示的还要小的话，那你就要额外付钱。例如有一个标示四的骰面，那你就只有两点，那你放上去的时候你就要额外支付两块钱。那反之，如果你的点数比较大，假设是六的话，那你就可以拿两块钱哦。那有的时候呢，真的是会因为骰子的点数卡到钱啊，然后就做不了你想做的事情了。而主城区呢，它也会开出行动卡。那平常时候你把骰子放上去，就可以做对应的颜色行动。那你的大臣呢、啊，只要进到房间之后，还可以把那个房间的卡片带走，然后拿回家哦，变成了你可能可以做的行动之一哦。那最后呢，你就会发现，诶，怎么还有三颗骰子留在桥那边？诶，这个时候呢，就会联动到园丁区的部分。如果某一排的骰子它是有剩的话，而你又派园丁在它的下方行动区，那你就有机会多做一次上面的事情。那这个规则呢，虽然没有办法讲得很详细哦，不过听到目前呢，就会知道说，诶，这个、游戏呢，就是从九栋 combo 来又 combo 去，让你整场呢，其实大家可以做到二十栋以上哦。那像我们那一天玩啊，我朋友。某一手就直接秀爆，他要从主城区触发到兵营区做行动，兵营区呢又触发到家里面的卡片做行动，家里面的行动呢又触发回到兵营区做行动。哦，你只要资源够，其实就可以做。那用看的话，就觉得说，哇，这 combo 也太爽了吧！好的，那所以呢，我喜欢这个游戏的点呢，就是从看似少到可怜的动数，可以发展出各式花样的 combo、哦。那我觉得这一点，我真的在玩的时候很佩服设计师，并且在联动的过程当中，你都可以获得成就。那像我自己就是没有那么厉害啦，就是只要能够想出从 A 区啊，然后触发到 B 区一次，那我就会觉得说哇，我居然可以做得出 combo 哎、欸，就觉得自己很厉害这样子。那里面的行动区呢，也几乎没有什么没有用的地方，几乎每一区呢。你。只要派人上去，游戏最后都是可以让你获得分数的、哦。再来的话呢，是这个游戏不吃文字，所有的效果呢都是由图示呈现，顶多呢就是一开始你要看懂的每一个图示是有一点多的，但是玩个一轮之后，你就会知道是什么东西了。规则上呢，只要理解图示，剩下的就是选一颗骰子放到某个地方，其实就这样的游、哦、相当的清楚明了。那最后呢，就是美术跟配件真的很棒，而且我超级佩服它的盒子，其实很小，里面塞了超级多东西。那我觉得算是期待方便的中测游戏喽。那对我来讲的话，其实没有太多不喜欢的地方，大概只有就是自己想不到厉害 combo 的头脑吧。那硬要说的话呢，大概就是主城区卡片的随机性，可能会因为你拿走之后啊，然后你开出了一个其他人想要的卡片，那就会直接爽下家这样子。那至于园丁区的卡片啊，或是武士区的奖励，是开局设置的时候就固定的，所以它是能够让你去做规划。那要不然作为骰子购买的游戏，其实本来就不会去在意说骰子。的点数随机性这样子，况且呢，你撒烂的话呢，是大家都烂。哎、欸，那你说前几家可能会挑走好的骰子，但是呢，游戏里面它也有抢手家的机制哦。并且呢，你挑小的骰子，游戏当中也会有补偿资源。那我自己是觉得考虑的蛮全面的哦。那这个游戏的话呢，我自己会觉得推荐给玩过一些中重测的玩家，那可以去感受一下如何只用九次的决策，那达到你的高分哦。那对于轻测玩家的话，我觉得门槛还是有一点高，因为呢，游戏就是难在骰子要放在哪边可以有最高的效应。那场上的资讯老实说也不少，可能要先玩过几个就是轻测转中测那种 gateway games， 那可能会比较适应这个游戏哦。那对我来讲呢，回充率是四杯茶。哎、欸，那这边插播一下，什么是回充率呢？那如果有追我 IG 啊或是 FB 的，就会发现说，哎、欸，我最近加了这个屏比哦。那但是可能不是每一个看 YouTube 的人都知道，所以还是解释一下。那所谓的回充率其实就是重玩度，那就如同有一些。喝茶你会想要回冲啊，重新品味它的余韵，那不能够完全代表说它好不好玩。那虽然呢不合我胃口的，的确回冲率是偏低，但是也有那种我喜欢，但是回冲率一般般的，就像是我很喜欢吃把肺啊，然后东西也很好吃，但是你不可能每一餐都来吃嘛啊、哦。那而且呢也要跟大家讲，这个呢就是非常主观的指标哦。那介绍这些游戏，其实都还是希望大家有机会都去玩看看。那有玩过的话呢，也可以分享不同。的看法这样子，好，那我们就要进到下一个游戏喽。那下一款呢是 Max vs Minions， 那这其实呢是在二零一六发行的游戏。那之前呢也有看过介绍文，它其实呢就是英雄联盟延伸出的合作型桌游。那我们就是扮演其中四个角色，驾驶机甲呢来完成各式各样的关卡。那四个角色呢，都是约德尔人，分别就是有库奇、西格斯，然后崔斯塔纳，然后跟汉默丁格。所以如果有玩过 Low 的人的话，对这些角色应该就有情怀上的加分哦。但我私心会希望有提摩啊，我觉得种蘑菇很可爱。<笑>好，那游戏呢最特别的地方是我们会拿到一块长方形的图板，那上面呢有左到右有一到六的空格可以放卡片，而我们呢就会在自己的回合开始时。放一张卡片，那我们的机甲举凡要移动啊、转弯啊、攻击，都必须依照我们的面板从左到右依序发动。所以有可能你的卡片放错顺序，就会空转一回合哦。那当时我朋友在讲这个规则的时候，我直觉反应就是很像工程师在编排扣的这样子。而这个规定其实也蛮符合主题的，因为我们是要驾驶机器嘛。那大家常常都会看到一些那种搞笑动漫，可能会因为按错按键啊，导致机器故障啊、自爆之类的。那一开始大家只有一两张卡，所以可能就是往右转一次，诶、欸，那就就结束了。诶、欸，那可以攻击，但是没有移动，所以你打不到敌人，直接原地耍废。但是等到后期大家卡片多了，就真的能够好好的操控你的机器人去完成任务哦。但是这游戏怎么可能那么简单呢？这游戏生小兵的速度超级快，整个游戏盒里面啊都是满满的小兵。你只要被小兵攻击一下，就是要抽损伤卡。那这些卡片呢，就是来捣乱你的城市嘛的、哦。比较轻微的，可能就是把你的损伤卡放在某一格，取消原本那一格的行动，好、哦，那可能会旋转啊九十度之类的。那有一些呢，就是真的很搞你的，像是一六格交换、二五格交换、三四格交换，就会把你的顺序打乱哦。也有的会告诉你说，你只能从最右边执行到最左边，然后你就会发现你的机器人就开始暴走，可能会一直撞墙啊、原地空转啊、攻击一直回空等等的、哦。那这个时候呢，就要靠队友之间的合作了。而随着剧本的进行呢，我们的角色也会开始解锁各种不同的能力。以一整个团队作为单位，每打死五只小兵，我们呢就会累积一级的特殊能量。而每个角色的能力解锁时机也各自不同，像我当时玩的是库奇，那它第一个能力呢就是二级就能解锁的，那效果呢是你受伤的时候可以选择这一次不受伤，并且呢可以立刻移动一格转向任意一个方向哦。那有一些角色呢要到四等才能够开能力，那当然效果呢就是比较强的。而这个游戏呢总共有十个剧本。技能上面呢，基本上也是一关过了，那你就会解锁一个新的技能。那当时我们大概是玩到第四关吗？还是第三关？那就只能够选择其中三个，然后作为这一关可以用的绝招哦。那要不然你可能就会因为太强就失去乐趣了。那我喜欢的部分的话，首先呢就是模型做的很精致，那尤其是四个角色驾驶的机器人都是以全彩的方式呈现。那小 B 呢就长得跟 LOL 里面一样。那如果是热爱英雄联盟的粉丝，那应该会很高兴哦、喔。那再来呢就是它的行动编程，那你在打卡片的时候，不是无脑的按照顺序塞，而是要想几个回合之后要做的行动，那跟队友讨论，哎，谁要拿哪一张卡片？毕竟这个游戏呢就是顺序很重。重要哦，那这个机制除了很少玩到之外，也是跟驾驶机器这个主题完全贴合哦，就好像我们在这一架机器人上面写入行动 code 一样。那游玩情境上面是很加分的。再来呢，就是这个游戏的任务绝对呢不是千篇一律的清光所有小兵或敌人，有的呢你需要把物品运送到指定格子上面，有的呢你需要防止小兵进到学院里面，要不然呢像这种。RPG 类型的游戏，往往都是敌方全灭嘛，那看到呢就会有点腻了。那最后呢，我喜欢的是他打小兵的爽感。这游戏能力只要有攻击到小兵，都是直接死亡，因为他就只有一滴血而已。所以呢，不用像其他那种 RPG 游戏还要标示啊剩多少血量之类的、哦，避免在那边拖台前。每一回合呢，小兵呢都会疯狂的出生，但是等到后期有能力了，有各种攻击手段，常常呢也能让你像是在开无双一样哦，一回合呢就可以清掉好几只的小兵。那这个游戏呢，我可能没有那么喜欢的地方，那我觉得是有一些卡片的效果没有写得很明确，毕竟就是也还蛮吃文字的、哦，所以如果英文没有那么好的，可能就是要开翻译来玩。那再来的话呢，就是有人要熟悉剧本的设置，因为这一款呢是我朋友的嘛，那他以前呢有开过第一关，所以他对小兵怎么生啊，敌人的行动要怎么动，就会比较熟悉。那我们呢就是替他讲解，因为每一关的规则都有一点不同，像是有一关要保卫。学校的就你还要丢崽子，决定要生哪一个方位哦。那你拿到目标指示物后，小兵呢也会改变行动的模式。那这一种细节在第一次玩的时候都是要一直查看剧本，那中间呢就会觉得没有那么的流畅。再来的话呢，是每一场游戏基本上都是第三回合才正式开始，因为每一个新剧本你不会保留你之前卡片的排程，那它会全部重新哦，所以每一场开始呢都会莫名的转圈圈啊、挥空啊、撞墙啊这样子，等到有了三张卡片之后才比较进入游戏。那最后的话呢，就是游戏设置，我觉得没有到很简单哦。那像这种剧本类型的桌游。就算是自己买的，你当然也会希望是要跟朋友一起拓黄马，感受到剧本为我们带来的惊喜。所以像我朋友啊，他二零一六买了之后，开了教学跟第一关，然后他就把这个游戏封印起来，这样子。那刚好呢，是因为我们约好就是跨年啊，要通宵打桌游，然后他才带来继续开哦。那我们这次呢，玩到第四关，那我们都说好，那下一次开的话呢，就是明年跨年再打三关，后年跨年呢再把剩下的打完这样子。这、就是因为它的设置啊，跟剧本的要求都不。不一样，然后再加上我刚刚说的，就是每一场都是清空啊，重新开始的状态，所以前几回合都在做同样的事情，玩到后面会有一点点小腻啦。那所以呢，我们就是设了一个听孙点，为了不要让大家失去游玩的动力，哎，我们明年再开这样子哦。所以整体而言，我算是喜欢这个游戏的。不过回充率的话呢，大概就是三杯茶。而这个呢，是建立在我有神队友看规则啊，还可以热心帮忙设置。如果是我自己想要开的话，嗯，可。能。只有一杯吧。好，那接下来呢要介绍的是 u r b i f y 那我自己觉得呢，算是电档的轻测游戏，但是呢又没有真的到很轻。对，那这个游戏呢，在中文圈好像也是比较冷门的、哦。那资料基本上来讲都是 BGG 上才有，而且呢也不多、哦。那这家出版商 Looping 是西班牙的。那除了这一款之外，他们有自己一个系列，是以一个年份配一个主题的桌游。那定位呢，大家都是在轻测这样子。那也是呢，我朋友无意间发现这个出版商玩过呢其中一款游戏，就决定开始收他们家的作品哦。那 Urbanify 从名字上面就可以猜得出来，诶、欸，它跟城市建造有关系哦。那其实就是 Urban 城市，然后配上字根的 f i 就是使点点点画，那就是使其都市化这样子。那游戏机制的话呢，我觉得是偏向公摆加版拼。那我们呢会有自己的图板，上面呢总共会有五种影响力条，那分别为观光、经济、文化、交通跟开发哦。那我们会用方块来代表数值的高低。那并且呢，我们一开始会有四个工人。那轮到你的时候呢，就是把工人派出去。那你可以派到主板图上去增加你在该领域的影响力。那派到主板上的话呢，就有两种派法哦。一种呢就是一次派两个人到同一个领域，另外一种呢就是派一到三个人。到不同的领域，哎、欸，有一点像璀璨宝石那种概念。那第三种的话呢，就是把你的工人呢放到建筑板块上面，支付对应的资源，并且呢把它拼放到公共区，然后拿右上角的分数。哦。而只要呢你还有工人，就必须得做放工人这件事情，除非你都没有工人了，那你才能够执行回收工人这个选项哦。那你在收工人的时候呢，也是有两种状况的。先讲比较简单的，那你就是从你的建筑板块上面把它回收哦，那你就会依照那个建筑下方的图示，可能呢是可以让你拿资源的，或者是会让你加分的、哦。那第二种呢，就是从主板图上选一区回收了。那这个时候呢，你收哪一区，就会得到那一区的资源，并且呢，跟你站在同一格的其他玩家的工人，也都会回到他们的手中，一起拿资源。那这边呢，我觉得就是游戏有趣的地方了。你可能会想说，哎，别人跟你一起拿资源，不是爽别人吗？但当你玩了几回合，熟悉这个模式之后，就会知道这是可以搞人的啊。例如呢，你看到有人手上没有工人，他想要拔起某个建筑。主板块上的工人进行得分的时候，这时候呢，你就会发现，哎，他有工人跟你放在同一区域，你就选择回收该区的工人。这时候呢，他就会拿到他的工人，所以无法从板块上面回收，逼他就只能继续放工人啊，可以稍微卡一下他的行动。那像我呢，就被卡了好几次这样子。那建筑板块的拼放呢？基本上也是要从现有的板块上下左右相连，那而有的板块加分条件呢，就是跟这些东西有关哦、喔。有的呢会要求你，如果相邻的板块是不同色的话呢，每个两分；那有的呢会是要相反的，就是你都要同色的这样子。总之呢，就是有各式各样的计分方式。那我喜欢的部分的话呢，就是玩家的互动性高哦。你以为你可以顺利的回收你的工人的时候，在别人的回合也有可能呢会被踢回来。再来呢，跟他有关的是，其实呢你的工人可以放的地方不多，所以不会有人想太久这种状况。在机制上面，这种强迫放人，我觉得也是特别的亮点哦。相比以往我玩过的公版，如果是那种可以回收的，都是你自己可以决定收跟放的时机，例如像说玛雅历法呀、香料之路的第三部新世界，都是这个样子。那在 u r b i f y 有的时候呢，你可能是会被其他对手断招的这样子哦。那整体的规则呢，也不会太难，基本上就是收跟放工人，游玩时间呢也不会过长，都算是这个游戏的优点哦。那我不太喜欢的地方呢，大概就是我觉得亮点不够多吧。但这可能是因为就是玩过了许多桌游，会知道融合了很多熟悉的机制在里面。除了刚刚说到的强制放人这一点，其他也只是收集资源换分哦。那游戏到了最后一回合，还可以让你自由决定要收还是要放，等于呢你就算有个高分的工人卡在建筑板块上面，你也一定能够回收哦。那板块的得分机制其实就是几种要求的排列组合。那像我们一开始啊，有人就卡了一个，如果相邻的不同色的话可以加分。哎，那我们就会想说，那我们就放同颜色的板块在它的上面跟右边嘛。结果呢，它又开到了相邻的同色可以加分，这里就是防得了 A 条件，防不了 B 条件呐、啊。那这一款的话，我的回充率是两杯茶。好的，那这一集呢，最后要介绍的是 Rear Window。那这个单字的翻译呢是后窗。那它本身是推理游戏，那会由一个人扮演导演给予线索，那其他玩家呢就会作为观察者进行推理。那游戏背景呢是改编自一部1954年的电影，就是叫后窗哦。那导演呢是大名鼎鼎的悬疑电影大师希曲考克。那年轻一点的观众可能会对这个名字比较陌生哦。那他的电影呢，大多都是走悬疑啊、惊悚路线，但是跟现在那种 B 级恐怖片很不一样哦。很多画面呢都是点到为止啊，它、哦、不会有那种血腥的画面，那留给观众呢去做想象。那原本《后窗》的故事就是叙述主角因为腿啊骨折了，搬到某个公寓进行休养。那在休养的期间呢，因为太无聊了，就从窗户呢用望远镜看其他邻居在干嘛。但是随着每天的观察呢，他就开始觉得，诶、欸，好像有人要预谋杀人喽，就展开了他对犯人的猜想哦。那某方面来说，他这个游戏也是建立在一个 IP 下改编的桌游，并且呢是在2022年推出的游戏，其实是新的桌游哦。而在我们的游玩过程当中，那也很贴近电影的主题。观察者呢就像是电影的主角一样，每天呢。看着窗户出现了什么画面，然后来开始讨论推理。哎，谁是什么职业啊？谁和谁做了什么事？有没有凶手躲在里面？这样子哦。那我们就大致来说一下游戏的玩法。首先呢，先从扮演导演的人开始。一开始呢，他要先从十二个特职片加一个凶手片。面朝下混洗，并随机抽取其中的四个放在导演板上。接着呢，再随机分配人物的头像在特制片的旁边。那如此一来呢，谜底就设置好了。那这个呢，都有给玩家挡板啦，所以观察者当然不会看到导演怎么分配的、哦。而观察者们呢，也会拿取同样的四组人物头像和十二个特制片。那游戏呢，会玩四天。啊，最多玩四天。每一天的话呢，会有一个大板块，每个板块上面呢有八扇窗户。每一天开始的时候，导演呢会从一叠窗户卡里面抽出八张，并且呢就会放到那八扇窗户上面。而其中两张呢，是一定要盖着出的、哦。那这些卡片呢，有的会直接绘制人物，有的呢只有一堆微妙的家具摆设。而观察者就要从这一些卡片里面进行推理。在窗户的下方摆上你认为是哪个人物配上哪一个特质。那导演呢，在过程当中是不能够讲话的，但是呢，他可以去听，哎、欸，观察者的讨论是怎么样子，听他们推理的困难出在哪边啊，可以决定之后要怎么放卡片。那当观察者呢决定好这一天答案的时候，导演呢就会依据他们猜对几个正确的东西。然后摆放一个黑色方块到对应的数字上面去。那如果没有全部猜对的话呢，就会进行第二天哦。然后一样的流程。那如果呢八个都猜对的话，那所有人都可以一起胜利。但是，好，这边有个非常重要的但是哦，刚刚讲了这个胜利条件是建立在。导演没有抽到凶手特制片的状况之下才会发生的。如果导演有抽到的话，那就不能够全部相信导演了。由于只有在第四天，观察者才能够去猜凶手是谁。那观察者的胜利条件呢，就是必须要猜中凶手，并且其他的人物头像跟特制片要猜中七个以上才能够获胜。而导演呢，虽然要包庇凶手不被猜出来。但也要让观察者猜中六到七个头像和特质片，并且呢，绝对不能被猜到凶手是谁，那才能够获胜哦。所以呢，不是说你抽到凶手片就可以开始随便乱摆这样子。要是观察者啊，什么东西都猜不到的话，那也会一起输掉的、哦。那虽然呢，我玩了两场都是当观察者，但是有的时候呢，也要考虑，哎，这次的导演是不是值得信任啊？还是在我们推理的同时，落入了他精心布置的圈套？而在导演方的部分呢，那些窗户卡有一些并没有很好出哦。有时候你抽到那个图片，就像是说书人的图一样，你出题的人跟看的人想法完全不一样，所以就算是导演啊，没有抽到。凶手的状况下，也没有办法直接什么线索大放送啊，还要被观察者怀疑说，哎，你是不是抽到凶手了这样子？例如呢，你看到导演放了一张图片，然后呢，里面呢有相框，你就想说啊，这个特制片是摄影师吧？结果呢，他是希望你看到旁边的行李箱，希望你猜环游世界这这个特制片。那所以其实真的没有那么好猜哦。那游戏里面呢，还有提供一些进阶玩法。那这一些进阶卡片的特质就不是一个单词而已，而是和另外一个角色做什么行动，那你就需要额外猜出是跟谁，然后要完全正确才能算对哦。并且呢，每一天导演公布对几个的时候，只会告诉你数量，不会告诉你哪一些是对的，哪一些是错的。这些东西呢，都要跟队友讨论，试错几次，然后来推理哦。那我先来讲一下，那有我喜欢的地方。那上一集呢，介绍2023 Top Ten 就讲过，我自己是蛮喜欢推理游戏的。那这一款的推理难度，我觉得是中偏易这样子，除非呢有加一些进阶片啦。好，那比较有趣的地方是，你要在推理的过程中，然后去猜说，诶，这次导演有没有抽到凶手？不过大致上呢，也都是用一些删去法，然后来推出答案哦。再来呢，就是它的主题性，我觉得是非常贴合原版的电影。那如果你有看过原版电影的话，一定会是更有共鸣度这样子。那虽然呢，它没有办法像其他的推理游戏玩起来就很烧脑啊，或很刺激这样子，但我觉得它真的是非常符合主题的桌游哦。那我不喜欢的部分的话，就是前面的设置还是会有一点小麻烦。然后再来就是，当导演如果有抽到凶手的状况下，那导演的获胜条件其实我觉得就有一点严格了。那玩一两回合之后，那玩家之间呢也会有。一定的默契，例如呢，有人物图片放在左边，基本上大家就觉得说啊，就一定是那个人；放右边的话呢，可能就是导演没办法放，一定得放了这样子。因为其实不管有没有抽到凶手哦，大家都还是要答对越多越好，所以呢，导演也不可以太搞人这样子。再来观察者方，还是可能会有 alpha player 的这种状况，或者是有时候答案呢，就只有那一两个在试错，其实不用玩满四天就结束了。那所以我觉得这个是可以给新手入门的推理游戏。那我的回充率呢也是两杯茶。好的，那我一月呢还有玩其他的游戏，那就想说等下一次再继续介绍。那不知道大家会不会喜欢这样的形式呢？那有任何问题或是心得都欢迎留言哦。那这集就先到这边喽，大家拜拜。